0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Dieses Urteil schlägt heute ein wie eine Bombe. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat das seit 2015 bestehende Gesetz zur Sterbehilfe gekippt, weil es gegen das Grundgesetz verstoße. Jeder habe das Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
2: Also ich finde auch, dass jeder selber entscheiden sollte, ob er gehen möchte oder nicht. Ich stehe
0: der Sache ein bisschen kritisch gegenüber, denn ich bin mir nicht sicher, in welchen Zuständen meistens ein Patient entscheiden kann, ob er jetzt sterben möchte oder nicht.
1: Sollte jeder das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, darüber reden wir. Das Bundesverfassungsgericht hat den Paragraphen 217 im Strafgesetzbuch zur Sterbehilfe als grundgesetzwidrig verworfen. Damit muss die strenge Regelung zum assistierten Suizid gelockert werden. Und übrigens ganz wichtig, aktive Sterbehilfe, also die Tötung auf Verlangen durch einen Arzt und eine Spritze, ist und bleibt in Deutschland verboten. Professor Dr. Dr. Erik Hilgendorf ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben und war bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe dabei. Ich nehme an, Sie sind sehr zufrieden mit diesem Urteil.
3: So ist es. Ich bin sehr zufrieden mit dem Urteil. Ich hätte es allerdings in der Deutlichkeit nicht erwartet. Es ist ganz ungewöhnlich, dass, ein, dass das Verfassungsgericht eine Strafnorm in der Deutlichkeit äh, kippt. Ähm, ich hatte fast eher damit gerechnet, äh, dass man versucht, eine verfassungskonforme Auslegung ähm, zu etablieren. Allerdings hatten wir Strafrechtsprofessoren seit seit Jahren versucht, den 2017 restriktiv zu interpretieren. Das ist nicht gelungen. Deswegen ist die Entscheidung des Gerichts an sich sehr konsequent.
1: Mhm. Ich war überrascht, jetzt bin ich nicht wie Sie in der Materie zu Hause, aber ich war sehr überrascht über den Zusatz, dass das Recht zu sterben nicht nur Menschen betrifft, die schwer erkrankt sind, sondern im Grunde genommen die auch einfach aus Ihren ganz persönlichen Gründen aus dem Leben scheiden wollen.
3: Ja, das ist ein Markanter Zusatz, der wahrscheinlich so begründet wird, dass ähm, es sehr schwer ist, zwischen äh, unmittelbar Sterbenden, Sterbenden und bloß äh, schwer Depressiven äh, abzugrenzen. Mhm. Aber natürlich müssen wir darauf achten, dass äh, Sterbewünsche nicht vorschnell erfüllt werden. Also es wäre denkbar, dass ein 17-Jähriger aus Liebeskoma beschließt, sterben zu wollen. Es wäre völlig untragbar, dass solchen Personen dann eine schnelle Möglichkeit zum, zum Sterben äh, so. offeriert wird. Das hat das Gericht aber auch nicht gemeint. Mhm. Und es verwe verweist ja immer wieder auf äh, prozedurale Sicherungen, die eingebaut werden müssen, auf Aufklärung. Äh, insbesondere die Ärzteschaft muss sensibilisiert werden für das Thema. Äh, deswegen denke ich, dass wir mit dem eine sehr gute Vorlage bekommen haben, die Rechtslage jetzt weiter zu verbessern.
1: Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Dieses Urteil ist jetzt erstmal heute Morgen so gefallen. Wie kann man davon ausgehen? Wie lange wird es jetzt dauern, bis es dann auf den Weg kommt, bis man wirklich, das heißt ja auch unter strengen Auflagen, das muss ja alles, sage ich jetzt mal, festgenagelt werden.
3: Na gut, das ist jetzt erstmal klar, der 2017 ist nichtig, der gilt nicht. Das heißt, wir sind wieder bei der Rechtslage von 2015. Die Sterbehilfegesellschaften sind befugt, ihre Angebote durchzuführen. Man muss darauf achten, dass die Angebote nicht überhand nehmen. Ich sehe aber da jetzt keine Hinweise drauf. Der Gesetzgeber ist gut beraten, erstmal zuzuwarten, die faktische Entwicklung abzuwarten und dann zu prüfen, ob man tatsächlich einen zweiten Anlauf nehmen möchte, um äh, den Bereich Sterbehilfe zu regulieren. Aber wie gesagt, wir kommen auch so zurecht. Ähm, der Schlüssel liegt meines Erachtens bei den Ärzten. Wenn die Ärzte ein klein wenig großzügiger wären und bereit wären, äh, schwersten Kranken und Leidenden zu helfen, bräuchte man Sterbehilfeorganisationen gar nicht.
1: Hm. Herzlichen Dank für Ihr kurzes Statement und Gruß nach Karlsruhe.
3: Dankeschön. Wiederum. Tschüss.
1: Sterbehilfe, ein sehr emotionales Thema und heute in aller Munde nach dem Urteil von Karlsruhe am Vormittag. Früher oder später müssen wir alle gehen. Die Frage ist nur, wollen wir das und den Zeitpunkt nicht selbst entscheiden dürfen? Die Richter sagen ja. Herbert, auch du befürwortest dieses Urteil. Warum?
3: Weil ich als Krankenpfleger immer wieder sehe, wie die Leute sterben und zwar sehr schwierig sterben. Mhm. Und die Leute haben keine Angst vorm Tod sondern beim Sterben. Und deswegen ist es sehr gut, wenn die Leute wissen, dass es am Ende nicht ja, sehr unwürdig zugeht, sondern würdevoll und von sich, von sich aus bestimmt ähm, keine Leidensverlängerung ist da, weil sie leben müssen, sondern mhm. sie selbstbestimmt sagen können, ich darf gehen, wenn ich will und dann, wenn ich nicht mehr kann.
1: Mhm. Danke dir. Kerstin in Aschaffenburg.
2: Ich finde es gut, dass das Gericht jetzt die Zustimmung gegeben hat. Wer sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist kein spontaner Aktionär, was das betrifft. Hm. Der hat sich dementsprechend schon seine Gedanken dazu gemacht ja. und es ist keine Kurzschlusshandlung. Ich
1: glaube, da sagst du was sehr Wertvolles, das glaube ich nämlich aus. Die Biggie aus Nürnberg habe ich dran. Wie findest du denn das Urteil?
2: Also ich finde es super, wenn das mal bei mir soweit sein sollte, was hoffentlich natürlich noch weit hin ist. Ich muss sagen, ist... Die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass irgendjemand von der Familie noch da ist. Und jetzt habe ich wenigstens dann die Chance, dass mir ein Arzt ein Mittel geben kann, das ich dann auch nehmen kann, ohne dass der drankommt. Kann ich selber entscheiden.
1: Ah, stopp, so ist es nicht. Denn Ärzte dürfen nach wie vor dem Patienten nicht ein dementsprechendes Medikament verabreichen. Weder als Tablette noch als Spritze. Aber sie dürfen es, deswegen heißt es assistierende Sterbehilfe, sie dürfen es einer nahestehenden Person oder eben einem Angehörigen geben.
2: Wenn man das Glück hat, dass da noch einer da ist, ja. ja. <lacht> Wenn
1: man natürlich als Letzter geht, dann wird schwierig. Dann macht man das Licht aus. <lacht> genau. Vicky, <lacht> vielen Dank. Ja. Gruß nach Nürnberg. Würdig, danke. Die Silvia hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ich finde es super, dass die Entscheidung zu sterben endlich dem Patienten überlassen wird. So möchte ich niemals enden. Ich habe im Pflegeheim gearbeitet und so viel Leid ohne Aussicht auf Besserung gesehen. Und die Sarah meint, ich bin seit zwölf Jahren mit Leib und Seele Alpenpflegerin. Ich liebe meinen Beruf und meine Patienten, aber ich finde es grausam, den Menschen zuzusehen, wie sie teilweise monatelang leiden. Also ich finde es gut an sich. Es ist ja... Der Mensch selber, der darüber entscheiden sollte, ob es jetzt Zeit ist oder nicht, wie er sich fühlt, ob er noch weiter leiden möchte oder so. Also wenn ich wirklich ganz echt krank bin und mir nicht mehr geholfen werden kann, dann würde ich das vielleicht in Anspruch nehmen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat heute mit einem Urteilsspruch für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Richter kippten den Paragrafen 217, der die Sterbehilfe seit 2015 unter Strafe setzt. Er sei verfassungswidrig. Wir fragen den Freistaat Petra aus München.
2: Wenn behinderte Menschen oder alte Menschen vielleicht Angehörige haben, dass sie dazu dann gedrängt werden, das finde ich schlimm. Nicht, dass das auch noch passiert. Das ist nämlich die Gefahr, wenn das gekippt wurde.
1: Mhm. Lydia Jäger aus der katholischen Redaktion. Wie haben denn die Bischöfe auf dieses Urteil reagiert, also die katholische Kirche? Also von katholischer Seite aus wird die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht mit ganz großer Sorge gesehen. Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, warnt davor, dass es alte und kranke Menschen unter Druck setzen kann, wenn es in der Gesellschaft normal wird, Menschen beim Suizid zu unterstützen. Auch sein Vorgänger im Amt, Alois Glück, findet, dass das heutige Urteil noch sorgfältig geprüft werden muss. Caritas-Präsident Peter Neher sagt, Sterbehilfe kann nicht die Lösung sein, weil sie gegen die Menschenwürde und gegen das christliche Menschenbild verstößt. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, will weiter dagegen ankämpfen, dass organisierte Angebote der Selbsttötung zur Normalität werden. Ja, nicht alle sind begeistert von diesem Urteil in Karlsruhe. Auch der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strom, ist nicht erfreut über die Entscheidung der Richter.
0: Ich nehme dieses Urteil mit Sorge zur Kenntnis, jetzt kommt alles darauf an, dass wir sicherstellen, dass Menschen am Lebensende, die vielleicht nichts mehr leisten können, dass sie nicht einen gesellschaftlichen Druck spüren, überflüssig zu sein, Menschen zur Last zu fallen und deswegen ihr Leben beenden wollen. Jetzt kommt es darauf an, dass Menschen, die sterben, liebevoll begleitet werden, auch in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, dass sie ohne Schmerzen sterben können, dass sie in Würde sterben können. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, ohne dass Menschen sich selbst das Leben nehmen.
1: Heinrich Bedford-Strom im Antenne Bayern-Interview. Sollte jeder das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben? Jeder Mensch hat das Recht, sich das Leben zu nehmen und dabei auch Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. So hat es das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute am Vormittag entschieden. Das gilt übrigens ausdrücklich auch für Menschen, die nicht unheilbar krank sind. Ich zitiere den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Andreas Voskuhle. Wir mögen seinen Einschluss bedauern, Entschluss bedauern, wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Auch viele Prominente haben sich in den vergangenen Jahren für die Sterbehilfe eingesetzt. Einer von ihnen, Kabarettist Bernhard Ohecker. Hoecker kennen wir alle. Der hat uns eine Sprachnachricht per WhatsApp in die Show geschickt.
0: Ich begrüße ausdrücklich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Ich finde, wir haben ein Recht auf Leben und da das Sterben zum Leben gehört, ein Teil des Lebens ist, haben wir auch ein Recht darauf, so zu sterben, wie wir es möchten, wenn wir die Möglichkeit haben, es zu bestimmen. Wir sollten alles daran tun, dass niemand in die Situation kommt, sich das Leben nehmen zu wollen, aber wenn dann sollten wir ihn begleiten und ihm das Recht geben, es so zu gestalten, wie es ihm gut tut, damit er aus dem Leben geht und nicht aus dem Leben gerissen wird.
1: Bernhard Hoecker, die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, hat sich ebenfalls viele Jahre für Sterbehilfe engagiert. Sie sind mit diesem Urteil ebenfalls zufrieden.
2: Ja, ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe mich selbst lange auch in meiner letzten Amtszeit mit dieser Frage beschäftigt. Und daher weiß ich, dass man diese Fragen am Ende des Lebens nicht durch ein Strafgesetzbuch in dieser Form, wie es passiert ist, regeln kann. Das schafft jetzt doch mehr Sicherheit für alle. Denn so waren ja sogar Hospizvereine teilweise in der Gefahr, doch den Straftatbestand erfüllen zu können. Ich begrüße diese Entschuldigung. Sehr.
1: Mhm. Für Ärzte ändert sich in dieser Form aber nichts. Also aktive Sterbehilfe bleibt in Deutschland verboten. Ein, also ein Arzt darf jetzt auf der Palliativstation mhm. einem Patienten keine Spritze geben, aber er darf den Angehörigen, ich sage jetzt mal, assistieren.
2: Ja, es ist richtig. Tötung auf Verlangen ist ausdrücklich und bleibt strafbar. Das war von dieser Regelung nicht berührt. Es geht immer darum, in welcher Form man Hilfe leisten kann zu einem eigenentscheidenden Suizid, zu einem eigenentscheidenden Selbstmord. Und das, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, der Hilfe, der Unterstützung. Das ist nicht immer alles ganz leicht im
1: Einzelfall. Mhm. Aber der Arzt selbst darf jetzt nicht auf Wunsch des Patienten
2: eine tödliche Spritze setzen.
1: Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren heute Mittag. Viele Menschen haben dazu natürlich eine Meinung und auch eine Haltung. Ich danke Ihnen sehr für den Moment, für Ihre für Ihr kurzes Statement. Alles Gute. Ja, danke Ihnen. Sabine leuthäuser schnarrenberger war das. Stefan aus Nürnberg.
3: Ich arbeite mit Krebspatienten, bin Krankenpfleger und höre immer wieder den Wunsch, ähm, warum kann man mein Leiden nicht erlösen? Also ich bin so froh, dass es das endlich durch ist bei uns, weil in der Schweiz klappt es hervorragend und viele Deutsche fahren in die Schweiz, um das durchzuführen.
1: Fragt den Freistaat an diesem Mittwoch mit Kati Kleff. Jeder hat das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. So sieht es das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und hat das seit 2015 bestehende Gesetz zur Sterbehilfe heute gekippt. Es verstößt gegen das Grundgesetz. Dr. Matthias gockel ist Palliativmediziner, das heißt begleitet Menschen seit Jahren beim Sterben. Wie haben Sie nach dem Urteilsspruch, was haben Sie da empfunden, wie haben Sie sich gefühlt?
0: Erleichterung. Also Erleichterung insofern, weil jetzt einfach Klarheit ist, dass dieses unklare, was ist geschäftsmäßig, was darf eigentlich ein Arzt oder was darf grundsätzlich irgendjemand, dass das jetzt zumindest mehr Klarheit braucht.
1: Mhm. Wie verändert dieses Urteil Ihre Arbeit?
0: Für meine Arbeit konkret nichts. Was sich verändert ist, dass ich davon ausgehe, dass wenn dann klar ist, wie die konkrete neue gesetzliche Regelung aussehen wird, ähm, dass es einfach bei den Patienten, die ich betreue, Angst nimmt. Ich habe über die Jahre, ich weiß nicht wie viele Tausend schwerstkrank und sterbende Menschen betreut, der Wunsch nach assistiertem Suizid war die absolute Ausnahme. Ja. Aber das Wissen, dass es selbst diese Möglichkeit nicht mehr gibt, hat einfach eine Angst erzeugt, die, glaube ich, weder gut war noch irgendjemanden genutzt hat. Ja. Und wenn da einfach das Wissen ist, wenn alle anderen Stricke reißen, dann habe ich diese Möglichkeit, ich glaub, das gibt einfach eine Ruhe und einen Frieden für ganz, ganz viele Menschen.
1: Mhm. Was würden Sie sich denn jetzt vom Gesetzgeber noch wünschen?
0: Wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es, dass es professionelle Einrichtungen gibt, die Assistierten Suizid anbieten, aber die vorgeschaltet eine, ähnlich wie das ja auch zum Beispiel beim Schwangerschaftsabbruch thematisiert wurde, jetzt im Vorfeld des Urteils, mhm. eine Beratungsinstanz haben, wo wirklich kompetente Menschen sitzen, die dann eben zum Beispiel gucken, was können wir denn noch besser machen. Also die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die sich auf dem Dachboden vor dem Intercity-Express, wo auch immer, suizidieren, weil sie glauben, niemand könnte ihren helfen, mm. die finde ich noch viel erschreckender, als dass es irgendwo einzelne Fälle geben kann, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob der assistierte Suizid wirklich abfällt. Okay. Aber wir haben jeden Tag 10.000 Suizide in Deutschland. Mm. Und ich weiß nicht, wie viele von denen möglicherweise zu verhindern gewesen wären, wenn es eben eine Instanz gegeben hätte, an die man sich wendet, mm. weil man nicht vor den Zug springen will, sondern weil man dort die Möglichkeit eines, ich sage mal, friedlichen und humanen Suizids bekommen mm. hätte.
1: Sollte jeder das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, Daniela? Also grundprinzipiell finde ich es richtig. Ich finde es nur
2: extrem traurig, dass da eben Gerichte oder der Staat entscheiden soll oder muss, was mit unserem Leben passiert. Ich finde, der Staat hat da überhaupt nicht mitzureden. Das ist unsere ureigene, persönlichste Entscheidung, ob ich weiterleben möchte oder nicht.
1: Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Ja, ich bin 40. Und macht man sich mit 40 schon Gedanken über so ein Szenario, wie es mal ist? Ich meine, uns alle wird's ereilen, ne? da kommen wir nicht drum rum.
2: Ja, ganz genau. Ich, ja.
1: Hoffe, ich, ich hoffe ja, dass
2: ich ganz friedlich einschlafen darf irgendwann mal, aber sollte das nicht der Fall sein, möchte ich entscheiden, wann, wo und wie ich sterben möchte. Wie gesagt, es geht mir ums Prinzip. Mhm. Ich finde... Der Staat oder das Gesetz hat da nicht
1: mitzureden. Das haben die Herren in Karlsruhe offensichtlich heute Vormittag genauso gesehen. Ich danke dir sehr, Daniela. Alles Gute. Ja, sehr gerne. Ich bin wirklich 100% katholisch.
2: Aber was das angeht, bin ich voll dafür. Jedes Tier
3: wird erschossen, wenn er leiden muss. Und wenn jetzt die Menschen leiden und sie wollen nicht mehr, dann muss man das akzeptieren.
2: Ich finde es klasse. Mein Mann hatte Darmkrebs im Endstadion und er hat einen Arzt in der Palliativstation angefleht. Und der Arzt hat gesagt, er kann es nicht. Er darf es nicht. Für Menschen, die wirklich sehr sind, krank sind, wo keine Heilung besteht, also da bin ich dafür. Jeder Mensch
0: muss das Recht haben, selber zu entscheiden, wann er sterben möchte.
1: Super emotionales Thema heute bei Frag den Freistaat. Vielen Dank für eure wertvollen Beiträge. Viele Mails geschrieben für eure Anrufe. Fast 100 Prozent auch heute das Ergebnis bei unserem Echtzeitvoting auf antenne.de. Auf die Frage, sollte jeder das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, sagen die meisten von euch selbstverständlich. Darüber möchte ich schon gerne selber entscheiden. Dankeschön fürs Mitmachen. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, her mit eurer Mail auf antenne.de. Schönen Tag wünscht euch Kati Kleff.